0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 11. April 2022. Da ich für uns bin Markus Somm. Die SVP hat am letzten Samstag ihre Delegiertenversammlung abgehalten. Ein grosses Thema: Neutralität. Dominik, wie schätzt du das ein? Ist das die Wiedergeburt von der SVP oder ist das ein alter
1: Gassenhauer? Wie siehst du es? Ja, es ist ein bisschen beides. Natürlich ist es ein Gassenhauer. Natürlich weiß die SVP, wie die Neutralität verankert ist. Das, ähm, ist klar, dass das ihres Thema ist und immer gewesen ist. Und gleichzeitig lenkt sie natürlich ab von diesen so ein bisschen komischen Äußerungen, von, von einem, Andreas Klarner, auch von einem Roger Köppel, wo man dann so hat, ähm, relativ einfach hätte können in die putin verstehen ecke in und dann zur üblichen SVP-Diffamierungen ähm, übergehen. Und, und jetzt irgendwie scheint man wieder, es ist der Versuch, zumindest die ganze Lage der Ukraine-Krise von den Parteien zu konsolidieren.
0: Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, eigentlich ist das gut gelungen. Oder? Also man hat wirklich, wie du gesagt hast, man ist da ein bisschen, meiner Meinung nach, in die Russland-Debatten, wo, wo man eigentlich, meiner Meinung nach, noch nur kann verlieren kann zur mhm. wenn man nur, auch nur einen Zweifel daran hat, ob der Putin jetzt wirklich ein Verbrecher ist oder nicht. Ich glaube, da verlierst einfach einfach zu Recht, aus meiner Sicht. Und von dem sind sie jetzt wieder ein weg und reden über das, wo wirklich DNA, auch die DNA ist von dieser Partei, ich meine, den Aufstieg von Christoph Blocher, da kann man lange darüber diskutieren, wo fängt er genau an. Aber eine wichtige Station war auf jeden Fall gewesen, der Kampf gegen den UNO-Beitritt und die Gründung von der A-Uns-Aktion für eine unabhängige, neutrale Schweiz. Also das ist ein Saurals-Thema von Christoph Blocher. Hat immer Erfolg damit gehabt. Und, da muss ich jetzt halt leider auch ein bisschen sagen. Ich finde, mit dem Vorstoß, den wir schon diskutiert haben am Freitag vom Thierry Burkhardt, hat es die FDP, der SVP auch ein bisschen leicht gemacht, jetzt wieder auf das Thema zu gehen.
1: Ja, es hat natürlich ein bisschen etwas von einer Einladung. Oder? Wenn man, ja, es ist der Versuch von Thierry Burkhardt, über beides zu reden: über die Hausaufgaben und die militärische und über ein, ein, ja, eine bessere oder engere Zusammenarbeit. Aber es ist, ein bisschen, es ist klar, wenn man das dann so in den Medienwald rausruft, oder, dann, dann wird, kommt das Echo eben nicht so physikalisch zurück, wie, wie man es hat, sondern es kommt eben so zurück, wie und das ist ein bisschen passiert, das kann man schon sagen, oder? Also die Medien haben vor allem wahrgenommen, die FDP will jetzt mit der NATO zusammenarbeiten will. du hast ja das im Memo von heute, wo ich unten auch noch verlinke, gut nochmal geschildert. Ja, und ich
0: meine, die SVP hat jetzt eben wirklich ein, ein Problem überwunden. Ich kann jetzt wieder auf einem Thema äh, sich profilieren, wo sie draus kommt und wo sie glaubwürdig ist und wo vor allem ihre Wähler äh, voll dabei sind und das sehr wichtig finden. Also von dem her würde ich sagen, das ist eine sehr gelungliche Delegiertenversammlung nachdem die SVP jetzt gerade in den Wahlen nicht unbedingt brilliert hat, auch gestern nicht mehr. Oder? Wir haben, das können wir vielleicht noch schneller erwähnen. Das Wattland hat äh, auch die SVP jetzt wieder nicht eine Exekutiv-Poste übernehmen können, obwohl, wo wir jetzt auch betonen, die Zusammenarbeit von der Bürgerlichen sehr gut war. Auch der Kandidat von der SVP ist absolut gut integriert worden. Die Bürgerlichen haben also nicht geschnitten oder so, wie das ab und zu läuft. Ja, aber Im Gegenteil, er hat, hat nicht gelangt. Also Die SVP hat das Problem immer noch, aber hätte im Prinzip können mit dieser erfolgreichen Delegiertenversammlung vielleicht ein bisschen von diesen Problemen ablenken.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber in der Watt ist es schon noch verrückt, oder? Es ist, meine, es ist eine grosse Partei in der Watt, aber sie bringt einen, einen Nationalrat, der Michael Buffat, bringt sie nicht rein, oder? Das, oder äh, und im, im Unterschied wird dann eine völlig unbekannte, bis jetzt komplett gescheiterte ähm, Politikerin, die Valerie Dittli von der Mitte, wird in die Regierung gewählt. Sie hat nicht einmal einen einzigen, einen einzigen Parteikollegen im Parlament. Das wird jetzt so ein bisschen abgespielt. Das ist schon noch, schon noch verrückt. Natürlich, die Meldung vom Tag ist, dass nach zehn Jahren rot grüner Dominanz jetzt die Bürgerlichen wieder an der Macht sind in der Watt. Das ist gut. Die Watt ist ein bürgerlicher Kanton, aber es ist schon noch verrückt, auf welche Art.
0: Absolut. Und das, ich würde das auch betonen, dass, dass die SVP es nicht geschafft hat und Frau Dietli schafft es, nichts gegen die mhm. Frau Dietli. Das ist ganz ein schlechtes Zeichen. Aber... Ich muss auch wieder sagen, da, wo wir auch schon ein paar Mal diskutiert haben, die SP kommt nicht mehr weg von dem Verlierer-Verlierer-Image eigentlich. Also ich glaube, das ist langsam jetzt auch bei den Mählern ein bisschen das Gefühl, oder, dass die Partei, äh, noch verliert. Mir ist auch aufgefallen gestern, Tamara Fumicello, die ja, äh, auch eine Kolumne schreibt, die Sonntagszeitung, einmal neben mir. Da habe ich auch gedacht, leck ist das defensiv. Also sie tut wirklich fast ein, bisschen, fast ein weinerlich. Tut sie sagen, ja, aber wir machen doch so eine gute Arbeit und wir sind so wichtig für das Land und wir haben so viel erreicht und niemand mehr will es hören. Also da glaube ich wirklich, wenn es so
1: weitergeht, die Partei kommt ganz massive Krise. Ja, und eben die, die abgewählte, die Cesla Amarell, die in, in 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 der Watt, ich bin zu weit weg, um ihre Arbeit in der Watt zu beurteilen. Aber sie ist natürlich eine klassische Funktionärin. Sie hat im Nationalrat, wo sie vorhin war, nichts gemacht, und einen halbe Millimeter neben der Parteilinien ist. Sie muss auch als Staatsrätin, als Bildungsdirektorin äh, Entscheid gefällt haben, wo so ein bisschen, ähm, oberreformistisch sind hinsichtlich der Schule, ähm, wo, und, wo ihr natürlich sehr viel Kritik gebracht Ich glaube, bis Bildungsthema ist ein heikles Thema und und ich glaube dass wenn man das besser bearbeiten würde, seitens der Bürgerlichen, dort auch mehr rauszuholen wäre. Oder weil eigentlich ist eine gute Bildung, müsste eigentlich ein, ein bürgerliches Kernthema sein.
0: Absolut. Aber ich glaube auch, da haben die Bürgerlichen sehr lange nicht gemerkt, weil es irgendwie, ich weiß auch nicht, eine kantonale Angelegenheit ist. Vielleicht, oder einfach grundsätzlich, das ist auch etwas, was wir auch in den Medien feststellen, die Bürgerlichen haben in den letzten 30 Jahren eigentlich Kultur, oder? Alles, was mit Kultur zu tun hat, im weitesten Sinn aufgegeben. Und Bildung gehört dazu. Ich meine, wir haben heute Universitäten, wo du hast Geschichte studiert hast, ich habe Geschichte studiert, es gibt, glaube ich, in der Schweiz noch ja, etwa zwei oder drei bürgerliche Historiker, die Professuren haben und der Rest ist einfach links, bis links extrem. Ich sage jetzt einfach mal bei der Geschichte, also, was da an der Universität gelaufen ist, das ist unglaublich und das ist nur gegangen, weil die Bürgerlichen einfach gefunden haben, ja, wir haben gescheiteres zu tun, als uns da mit Universitäten zu beschäftigen. Zum Beispiel Geld verdienen ist uns viel wichtiger oder eben eine globalisierte <lacht> Firma zu gründen oder ich weiss auch nicht, aber ich würde das alles nicht verachten. Ich finde ja das gut, dass man sich in der Privatwirtschaft engagiert, aber dass man den ganzen Kulturbetrieb einfach so völlig aufgibt und dann ganz überrascht ist, dass man eine Konzernverantwortungsinitiative fast verliert. Ja, Ah, oh, das zeigt ein, bisschen, wie naiv die Bürgerlichen geworden sind.
1: Das ist ja so. Jetzt müssen wir noch auf Frankreich gehen, schnell. Es waren Wahlen, erste Runde, das Resultat nicht wahnsinnig überraschend, vielleicht überraschend, wie viele Stimmen Marine Le Pen gemacht hat. Es ist doch fast auf dem Viertel gekommen und das, obwohl ein zweiter Kandidat rechts von der Mitte ihres Leben eigentlich nicht einfach gemacht hat. Das ist schon noch verrückt, was da passiert ist und das hat doch mit dem Ähnlichen zu tun. Es gibt ein bisschen einen Backlash von Menschen in Frankreich, aber auch an anderen Orten, die mit dieser Globalisierung, dem, ja, dem ein bisschen ähm, äh, Deregulierung, halt eben Mühe haben und, und letztlich irgendwie etwas wie eine Heimat.
0: Absolut, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich überrascht, dass in Frankreich nicht. Ja, dass, dass das Land nicht explodiert, weil ich meine, letztlich seit, ja, seit 20 Jahren ist das Land im langsamen Sinkflug, es ist wirtschaftlich wahnsinnig einseitig, es gibt Paris, so, ja, wo doch immer noch recht gut funktioniert und eine starke Wirtschaft hat und die Provinz ist am, ist am Verarmen, ich meine, du kennst es auch, wir sind auch wieder letztens in Frankreich gesehen das glaubt man langsam gar nicht mehr. Da gibt es Städte, die einfach so verwahrlost sind, dass man das Gefühl hat, man sagt, nicht gerade in der dritten Welt Welt, aber also Bulgarien fällt einem ein. Also ich bin schon erstaunt, dass die Franzosen das alles mit einer Langmut er erdulden, wo fast russisch wirkt, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist, es ist, es ist wahnsinnig ökonomisch gesehen, aber ich finde es fast noch politisch finde ich auch noch wahnsinnig bemerkenswert, oder was da geht. Also, es gibt einen tollen Artikel vom Historiker Robert toms ähm, im Telegraph, ich verlinke den auch, oder wo der sagt, es geht jetzt wie Zwei, zwei Populisten, also Marine Le Pen, eine Rechtspopulistin, es gibt einen technokratischen Populisten, Emmanuel Macron, und die traditionellen ähm, Parteien, die sind völlig kaputt, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Parti-Sozialist, der äh, immer wieder äh, Präsidenten gestellt hat, 2% gemacht, und die Gaulisten haben, glaube ich, 3 oder 4% gemacht, das ist, das ist wahnsinnig, wie die zerstört sind. Letztlich äh, sagt er, das politische System was so ausgerichtet ist auf den Präsidenten 1958, die Republik eingeführt für den Herr de Gaulle in den Krisenjahren, das Problem Algerien zu lösen, oder dass das irgendwo durch ein Ende gekommen ist und dass sich die, 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 die Republik letztlich die Parteien derart aushöhlt und derart kaputt gemacht hat, dass fast nicht mehr überlebensfähig ist. Und das finde ich noch bemerkenswert, wie politisch, das Land auch in einer Krise ist nicht nur mehr ökonomisch, das ist sichtbar, wenn man jedes Mal einmal über Grenzen geht.
0: Absolut, aber eben, du hast völlig recht, ich meine, die Parteien, aber das ist nicht ganz anders als in vielen Ländern von Europa, die Parteien sind einfach völlig eben, zerstört und das ausgerechnet die Liste, wo die eben die Republik eigentlich prägt, haben, äh, praktisch nichts mehr zu sagen haben. Das ist wie, wenn bei uns der Freisinn auf zwei Prozent oben ist, genau. und das ist also noch nicht der Fall. Nein, also das ist ganz krass, aber ich glaube, es ist auch meiner Meinung nach halt auch ein System, wo man wahrscheinlich die langsam ein bisschen adaptieren wo nicht funktioniert. Das, ist, das Komische ist ja, das Präsidialsystem, finde ich, ist ja dann gleich wieder nicht so wahnsinnig erfolgreich, wie wenn man es jetzt vergleicht mit Amerika. Und ich frage mich ein bisschen, warum. Oder? Und ich glaube, ein Grund ist wirklich die zwei Wahlgänge. Ich glaube, schon das ist ein riesen Fehler, dass es zwei Wahlgänge gibt, weil wenn es nur ein Wahlgang gäbe, dann müssten die Parteien im Vorfeld der Wahlen sich viel mehr miteinander auseinandersetzen und größere Koalitionen bilden. Vielleicht gäbe es dann auch nur noch zwei Parteien, was vielleicht besser wäre, als das System, wo du jetzt einen völligen äh, Zerfall hast von den Parteien und gleichzeitig einen unglaublich starken Präsident, also institutionell wahnsinnig stark. Oder? Macron kann unglaublich viel bewegen und entscheiden selber praktisch, fast ohne Parteien, fast ohne Parlament. Das ist irgendwie ganz eine ganz komische
1: Mischung. Das ist eine ganz komische Mischung und sie ist immer, oder es hat immer, ist immer hin und her geschwungen, oder? Also, die vierte Republik, 1946 bis 1958, die war sehr parlamentarisch gsi also fast, äh, ganz starkes Parlament gsi Und das hat man dann eben in der Krisen in den 50er Jahren, bei den Schwierigkeiten in Algerien, hat man dann das wählen ändern und so. Also, man hat immer wieder, eigentlich, das ist äh, der Robert Thomas schreibt, also seit 1789 hat ist Frankreich hat immer wieder das System gesucht, das perfekte System für die momentanen Probleme von dem Land und und ist dann natürlich immer wieder will will die Probleme ändern, wie bist dann immer wieder hast wieder ein falsches System, das nicht funktioniert und dann muss es wieder ändern und das ist natürlich im Unterschied zu einem, zu einem parlamentarischen System, wo viele längere Traditionen hat, sieg äh, in der Schweiz oder auch, oder natürlich im, im Mutterland von der Demokratie in Großbritannien, wo, wo, wo man irgendwo durch nicht jedes Mal das System anpasst, sondern wo, man, wo, sie, sondern wo sich es vielleicht ein bisschen, äh, entwickelt in, in eine Richtung und nicht einfach jedes Mal muss frisch erfunden werden.
0: Gut, das finde ich jetzt ein bisschen ich glaube, ist er ein Engländer, der Historiker, ja, genau. das ja, gut, ist aber Die englische, so. englische Sicht, nein, ich meine, die Engländer haben halt auch nie den Krieg verloren, also, die Franzosen haben halt zwischen immer wieder einen Krieg verloren und wenn du einen Krieg verlierst, ist das noch naheliegend, dass eben System aber auch austauscht wird. Aber was ich noch ja. will sagen würde, ist, ja, man muss vielleicht einmal die dritte Republik wieder mal loben. Das ist 1871 nach der Kommune bis 1940 die Bilanz von der dritten Republik war wahrscheinlich nicht so schlecht, gewesen. das System ist nicht so schlecht, gewesen, aber hätte in den 50er Jahren halt dann nicht mehr gepasst, vor allem Herr, dem Herr de Gaulle, also irgendwo muss man halt auch mal sagen, das ist, das ist Tat gewesen von einem Mann, der eine unglaubliche Macht äh, auf sich äh, vereint mhm. hat und eigentlich bin ich eben nicht so sicher, ob die Bilanz eigentlich von dem System, von dem goalistischen System so fantastisch ist. Jetzt eben gerade im Vergleich zu der dritten Republik, vielleicht ist die dritte Republik eigentlich ein besseres System gewesen für Krieg.
1: Ja, das ist das ist gut möglich. Es ist überliefert, ist ja vom vom Edmund Burke oder das er offenbar gesagt hat äh, Frankreich sich so ein bisschen das Märchenland von der Philosophie oder wo eben die Philosophen regieren und immer wieder ein neues System kreieren und und äh, vergessen, dass man vielleicht einfach mal ein System haben muss und und in dem leben muss und so. Aber ist natürlich auch wieder, du würdest jetzt sagen eine britische Sicht auf der Erzfeind einen am Kanal oder <lacht> sehr britisch. Na gut, aber es ist gleich.
0: Ich finde interessant, was ich noch vielleicht am Schluss würde, noch anfügen was Sie doch auch wieder unglaublich finden. Ich meine, Marine Le Pen ist für dich die einzige sehr bekannte Politikerin, die sich praktisch nicht distanziert hat von Putin in den letzten paar Wochen. Und da muss man jetzt auch sagen, das lässt tief blicken. Ich meine, die Franzosen haben ihr das eigentlich überhaupt nicht irgendwie angehängt. Also sie haben gefunden, ja, ist okay. Also sie, hat ja, sie hat ja, wenn es mir recht ist, hat sie sogar mehr Stimmen gemacht als das letzte Mal. Also das hat er jetzt überhaupt nicht geschafft.
1: Nein, offenbar nicht. Also sie hat es jetzt nicht noch irgendwie gefördert, dass, dass die ist. sie hat offenbar auch in einer, äh, auf einer Website entsprechende Bilder von irgendeinem Putin einfach entfernt. sozusagen zum, Aber sie hat sich auch nicht distanziert äh, vom, vom, vom Putin. Aber ich glaube am Schluss, die, die Probleme, und du hast am Anfang das die ökonomischen Probleme in Frankreich, sind sehr groß, dass die, äh, die Wahlen eigentlich bestimmen. dass also es gibt wirklich halt offenbar ähm, 30 oder vielleicht sogar mehr Prozent von der Leute in Frankreich, die es, es richtig genug haben mit dem jetzigen System und der jetzigen Regierung. Und es ist eigentlich fast gleich, was da genau kommt. Es ist eine Wahl, eine Oppositionswahl. Und ich bin gespannt. Ähm, die Umfragen zeigen ja ein, ein Herz, Kopf an Kopf rennen, 51 zu 48, zugunsten von Emmanuel Macron. Ähm, die Politiker schliessen jetzt drei gegen Marine Le Pen. Und trotzdem ist, ist überhaupt nicht klar, dass das ein Spaziergang wird. Absolut.
0: Und ich würde jetzt wirklich sagen, wenn die gewinnen dass das wäre wahrscheinlich die ganzen unglaublichen Einschnitte, jetzt auch europäisch gesehen, weil also ich finde Le Pen sehr schwer einzuschätzen. Ich finde gewisse Sachen, die sie über die EU sagt, oder über Immigration, finde ich vollkommen richtig. Wirtschaftspolitik ist eine Katastrophe. Ja, das, das ist, ist 0% liberal. protektionistisch ja, bis ja. Also Das würde jetzt auch für die EU äh, eigentlich noch eine Verschlechterung bedeuten. Da wäre also, für die, da wäre man also mehr für den Macron. Bei Macron finde ich einfach verrückt, dass er trotz einem recht grossen Charisma und eigentlich durchaus vernünftigen Ansichten. Eigentlich wahnsinnig wenig Stand bringt, also das muss ich ja sagen, oder? Ich meine, es ist der euch Präsident und äh, was hat er genau gemacht? Ich weiß es nicht.
1: Nein, das ist so und und er ist durch Antreten mit äh, Reformprogrammen und so weiter und er hat das ähm, ja nicht, man muss fast sagen, nicht einmal in Ansatz, hat er das durchgezogen oder? Er hat sich so als liberaler Reformer präsentiert und und äh, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum eigentlich euphorisch ist niemand, äh, was was der Emmanuel Macron angeht.
0: Also, ich meine, für ein Land, wo eben immer noch stolz ist auf die französische Revolution, was ich nicht verstehe, das ist meiner Meinung nach eine der grossen Katastrophen der französischen Geschichte. Das ist ein anderes Thema. Aber für so ein Land ist es schon wahnsinnig, dass eben ein Viertel von der Leute nicht einmal mehr wählen Es ist so eine, eine Politikdepression in dem Land. Und es ist ja ein Land, das gern politisiert, oder? Das ist heute, mhm. was wir immer gerne haben, an Franzosen. sind wirklich Leute, die eigentlich sehr politisch sind und so weiter. Aber also, das ist schon eine Katastrophe, dass eben so viele Leute dann nicht mehr wählen Oder eben so wie du sagst, praktisch nur noch Protestwähler geworden sind. Da ist schon etwas faul in unserem Nachbarland, aber ähm, das können wir jetzt leider heute nicht ändern, vielleicht morgen. Das ist es war es bei einem Einfach von dem 11. April 2022. Darum ich freue mich, Markus Somm. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Spotify oder Apple Podcasts. Sie uns vor allem weiterempfehlen, ganz wichtig, dann aber auch kritisieren, auch wichtig, loben, noch wichtiger. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Danke für die Aufmerksamkeit.